0: Om man jobbar med de här frågorna- då sitter man på de vinnande korten. För det är det här som kommer vara framtiden-
1: Hjärtat välkommen tillbaka till Häja framtiden med mig Christian von Essen. Jag sitter på Kitchen Studio Rosagsgatan 23 i Stockholm sammans med Tove Björklund. Välkommen till Häja framtiden.
0: Tack så jättemycket.
1: Eh, grundare av någonting som heter Recolab, eh, tidigare Recolab, men eh, vi försvenskade lite. Ja, lite grann. Lite lättare att säga. Mm. Yes. Eh, och brinner för eh, utrotningen av matsvinn.
0: Ja, verkligen. Det ska bort helt enkelt.
1: Det ner, med det. Det. ner med det. Hur kommer det sig? Eller vad är din bakgrund som ledde in till uh, att brinna för matsvin?
0: Det började egentligen att uh, jag och mina medgrundare Katarina och Sara vi träffades på Stockholm Resilience Center där vi pluggade uh, en hållbarhetsutbildning och uh, har då kommit in i liksom forskningsvärlden och började forska på de här frågorna och jag höll på mycket med hållbar och hälsosam mat och där är ju såklart en viktig del i det arbetet. Och vi kände väl alla tre en ganska stor frustration över att det finns så otroligt mycket kunskap som stannar inom den akademiska världen. Och vi kände bara, nej, men vi måste, vi vet att vi kanske inte riktigt behövs här, vi behövs på ett annat ställe. Så då bestämde vi att starta företaget. Då. Och sen så har vi jobbat då med olika typer av frågor kopplat till hållbarhälsa och mat under de här åren. Men nu på sista tre, fyra Fem är nästan i åren så har vi jobbat ganska uteslutande med matsvinn för att det är en, det är en lågt frukt brukar forskarna säga men det är fortfarande, finns fortfarande otroligt mycket matsvinn och det står för en tiondel av de totala globala växthusgasutsläppen och där kan man liksom pausa och bara oj en tiondel det är
1: Förstår som, du då? Det är som stålet
0: stålet har inte jag koll på exakt vad det är men det kanske är en tiondel det vet jag inte, men jag vet att det är ju enormt, det är 3 tre till fyra gånger större påverkan än alla flyg tillsammans, till mm. exempel. Och man pratar ju jättemycket om flyg, flyg och tåg, diskussionen är ju ganska het i Sverige. Mm. Men matsvinnet, ja, vi pratar ju om men man kanske inte förstår vidden av problematiken kopplat till det här. Så att vi, vi har verkligen grottat ner oss på att jobba med den här frågan för att vi också ser att det finns en ganska stor win-win-potential. Där det också finns ett business case där man kan jobba med företag som är liksom villiga att satsa på det.
1: Men är det någon del av uh, livsmedelskedjan som ni riktar in er på?
0: Just nu så jobbar vi med livsmedelsföretag och framförallt matbutiker. Mm. För att det är ju där som den mesta maten säljs idag till konsumenterna. Så man kan både jobba lite mot konsumenten. I Sverige är den största problematiken hemma i våra kök. så alltså att vi, det är utspritt på alla som bor i Sverige. Så. Men sen finns det såklart väldigt mycket att göra i butiken också. Och där jobbar vi ju aktivt med förändringsarbete.
1: Hur går det, den typen av förändringsarbete till då? Vad är det man tittar på när ni kommer in i en ny ICA-maxi?
0: Ja, nej men då, då jobbar vi alltid i ett projektformat eh, där vi då tar fram en målsättning för att eh, sänka butikens matsvinn med x procent. Eh, och sen så jobbar vi med, har vi tagit fram en massa olika interaktiva metoder och verktyg för att se till att den här förändringen sker. Eh, men jag säger att en av nycklarna är ju verkligen att jobba tillsammans med personalen. De som ska driva igenom förändringen och som kan se till att den här resan händer. Det är liksom där vi måste börja jobba. Det räcker inte med handböcker och checklistor och så vidare. För det är ju någonting som de flesta butiker redan har på plats. Och många har kommit väldigt långt om jag jämför med några år tillbaks. Men vi pratar fortfarande om liksom 1% av omsättningen. Och en, snittbutik kanske, en maxibutik kanske omsätter 400-500 miljoner. Och då har du fyra miljoner som åker rätt ner i soptunneln. Eh, och det är alltså tusentals ton vi pratar om här. Mm. Det finns så stor potential här att göra en väldigt, väldigt viktig förändring.
1: Hur kan man mäta sin på ett korrekt sätt då?
0: Ja, det är svårt. Eh, men man får ju kolla på den statistiken som finns. Och sen så får man ju jämföra mot eh, året innan man gjorde insatserna. Så att man har likvärdiga siffror. Så då kan man ju se förändringen. Så att det är oftast då har ju butikerna en, en sophantering där de då får statistik från kanske ett sopföretag mm. där man kan se då antal kilo som har slängts under året och då kan man då jämföra mot de siffrorna till exempel. Eller så tittar man på eh, kronor ören, så ser man ju förändringen i, i pengar istället.
1: Ja just det, eller mm. lagersalder kontra det som har sålts och så ja. diffen emellan där. Precis,
0: precis. Sen finns det ju alltid ett osynligt svinn också i de flesta butiker. Eh, som kan vara stölder delvis, men eh, sen så är det ju mycket kanske att det är en internhandel som inte går rätt till. Att man inte registrerar, det är, man missar, det är fel inköpspriser. Eh, så det händer saker med statistiken som påverkar svinnet då. Så då finns det alltid en siffra som är osynlig och sen finns det en siffra som är synligt svinn. Mm. Men vi jobbar framförallt med det synliga svinnet för att... Det är väldigt viktigt när man ska göra en förändring i att veta vad det är man ska jobba med.
1: Men ni hade jobbat med Ica Maxi till exempel. Ja, som ett precis. Ja. Vad är det, vad är det liksom viktigaste lärdomen från det projektet då? Vad, vad, vilken åtgärd har störst inverkan ska jag säga?
0: Svår fråga, den, jag skulle säga... Quick fix. Det finns, ja, precis. <laughs> det finns ingen quick fix. Nej, däppet ah. svar. Nej, men så här, jag tror att eh, en nyckel på... Eh, så här, det som vi verkligen har lärt oss är att, wow, vad mycket det går att göra på kort tid. Eh, vi gick in i projektet eh, och satte upp målsättningen att sänka butikens totala spill med 20%. Och resultatet blev 28,4, så över en fjärdedel sänkte vi på... Under ett års tid då. Mm. Eh, och det är väldigt mycket. För i man pratar om i den här världen. Och det är också ja, tusentals kilomat som man har räddat. Eh, och nycklar här är ju framförallt att jobba med en ordentlig nulägesanalys För att förstå hur, var när och varför var uppstår svinnet. Men också att titta på just nycklarna för den effektiva sänkningen av svinnet. Alltså hur ska vi prioritera rätt här? För det finns ju, matsvinnet är utspritt. Det är ju på otroligt många artiklar. Sen så är det klart att färskvarorna är de mest kritiska. Så det är ju där man måste jobba mest. Eh, och, och vi jobbade framförallt med färskvaruavdelningarna. Och tillsammans med de som har koll på rutinerna, butiken, kunderna och så vidare. Eh, och sen så är det ju bara att jobba aktivt och ha koll på målsättningen. Och sen ha uppföljning och så vidare. Så att vi jobbar väldigt fokuserat och ganska intensivt. Så det blir ju en kraftansträngning såklart. Mm. Men, men det är liksom värt det. Den totala besparingen blev ju på över en halv miljon. Så att det säger ju en del om, om vad man kan känna in också. Ja, just det. I år ett, ska jag säga. Så fortsätter du där ett. att tycka in.
1: Plast på äh, färskvaror. Plast. <laughs> det finns ofta en... Så förvirring att plast är dåligt, ah, ah, ah. men i relation, i relation till matsvinn så är det faktiskt eh, ofta ganska vettigt.
0: Yes, precis. Det där är svår debatt ju. Mm. Eh, och eh, det, det är klurigt, men absolut. Eh, plasten är väldigt viktig för att behålla eh, hållbarheten på Burkor, många. Gurkor, Gurk Och livsmedelssäkerheten. Ja, mm, Gurkor, paprika, ja, jo, faktiskt. De skulle bli dåligt mycket snabbare. På det sättet som de säljs idag i alla fall, ska jag säga. Det kanske går att göra på något annat sätt. Mm. Och där, det, är ju också en, en, det är ju kopplat till matsvinnsproblematiken också. Att den här färskvarenormen om att vi alltid ska ha tillgång till färsk mat. Allt ska vara färskt hela tiden. Så var det ju inte förut. Eh, och det gör att alla butiker vill också ha ett eh, väldigt brett och djupt sortiment. Eh, och du förstår ju, där börjar det bli en problematik med att om man ska beställa hem så mycket varor. Och sen kanske inte riktigt ta täckning för den försäljningen. Då kommer det bli svinn. Eh, och då är ju plasten ett sätt att förlänga hållbarheten. Men, men skulle man ha mindre av allting och kanske inte lika mycket i sortimentet och så vidare, då kanske man inte hade behövt plasten på samma sätt. Så mm. Att, mm, Det är svårt, det, är liksom, det beror ju på hur, vad man ska tänka. Men utifrån hur det ser ut just nu så är plasten bra i många fall för många eh, livsmedel. Och sen så tycker jag att man ska lyfta det frysta mer. Eh, alltså frysta grönsaker också ur ett näringsperspektiv att det är oftast mer näring i den maten för att man fryser ju ner nere på dräkten så att säga i de flesta ja, fall. Det.
1: Mm. ibland så tänker man att det är inte lika nyttigt eller att det Nej, är något precis,
0: annat. Nej precis, typ man kanske tappar lite men, men i, jag menar, vissa äpplen har ju fraktats och rest och liksom transporterats och i kanske flera månader när de kommer till butiken mm. har jag hört. <laughs> jag vet inte om det stämmer men jag vet att det finns...
1: Vår kraftigt besputade frågan.
0: Ja, förmodligen. Ja, tyvärr.
1: Men ni har lite olika inriktningar, ni har refood eh, som mm. är då själva aktiva konsultarbetet och sen mm. rethink och lite olika. Kan du guida oss lite grann till vad ni
0: Ja, nu ska jag säga att vi till störst del jobbar med refood för att det händer väldigt mycket med den biten just nu och det är väldigt många som vill jobba med massvinnet. De stora aktörerna har också satt upp mål om att halvera svinnet till 2025 och så vidare. Så det är många som är väldigt taggade på den biten. Sen så är, tror ju vi också att, eller vi, vi har också kunskaper om hur man jobbar med förändringsarbete kopplat till andra frågor. Alltså hållbar att vad är det då? Och vad ska vi ha för sortiment i framtiden? Så det är den typen av frågor som vi jobbar med inom Rethink. Att man måste börja tänka på nya sätt. Att vi har ett gammalt tankesätt som vi liksom är fast i. Och Ska man vara en aktör som är med i spelet i framtiden, då måste man börja tänka på de här frågorna nu. Ser ju vi, och det säger forskarna också. Eh, och vi har ett, så, alltså vi måste börja sätta fart. Det här är en akut fråga. Eh, vi har så lite tid kvar nu. Eh, och jag har små barn och jag känner bara att det är liksom, nu eller aldrig, det är nu, make it or break it de här nio åren som vi har på oss. Mm. Så det är bara dags att börja jobba. För att vi kommer inte kunna stå här om nio år och bara, oj, vi måste, nu måste vi göra det här. Utan det här krävs ju ett, en planering och ett, ett, en, att ta små steg i taget. Mm. Så att det, det är liksom det som är rethink-biten där vi jobbar mer på strategisk nivå kan man säga.
1: Mm. Medan
0: refood är mycket mer hands där vi jobbar i praktiken. Vi jobbar på golvet, vi är med och ja, jobbar väldigt konkret med matsvinnet.
1: Är ni inne i... Um... Påverkansprocesser mot uh, slutkonsument också någonting? Eller?
0: Vi försöker att jobba med kommunikation. I butikerna Det är såklart jättesvårt svårt för att de har tusentals skyltar och du vet, det finns forskning på att säga att det funkar inte med information och så vidare. Men vi, vi gör det vi kan. Vi jobbar med olika typer av liksom intressanta skyltningar och figurer som ska väcka upp, ta uppmärksamhet till dem. Men sen också framförallt att tipsa dem alla vad man kan göra. Och vilka, som, vilka frukter och grönsaker som är mogna och när de är mogna, hur de ser ut då. Till exempel att liven är ju bäst när den är gul inte när den är grön. Oh. Uh, den måste du testa. Men det kan vara svårt att hitta mm. en gul larm, För de flesta har ju redan plockat dem.
1: Eller så det så är också... Det är... Ju...
0: Ja, precis. Eller typ att eh, passionsfrukten är godast när den är skrumpen. Alltså börjar bli nästan, ser, du ett gammal ut. Mm. Då är den klar. Mm -hmm. Då är den mogen. Så den typen av information eh, jobbar vi med mot kund.
1: Just det. Mm. Jag kan tänka, alltså, ibland så längtar jag efter att alltså nu när kassorna blir allt mer självkörande och digitala mm. så skulle man ju vilja att man istället istället satsa på en så här hej, jag är frukt- och här idag. Mm, mm. Jag kan rekommendera de här nya skogskampanjerna som vi precis ja. har fått in från Ja. Alltså någon som verkligen kan sortimentet och som är inte mm, att plocka så att det är fräscht. Det finns ju någon som plockar upp men Absolut. Men inte den här kundkontakten.
0: Nej, det var en bra idé. <laughs> jag ska ta med mig.
1: Ja, men eller hur? Då, ja. då blir man ju så här, ja, men det kan ja, det, ja, jag inte. Ja, precis. Kan verkligen komma det till den här laxen som jag har eller mm, vad det nu är.
0: Exakt. Um,
1: och får du så kan du göra soppa imorgon. Alltså att man ja. har lite kunskap kring det.
0: Precis. Apropå det här med du tänker på och det, eller hur? Vi med ja, men också ja, precis. Ja, för nu är ju många har ju så här 50% självskärning, eller någonting. Mm. Att och då det är ju också problem att, då, att kunderna ju inte, kanske inte är lika bra koll på hur de ska skanna rätt. Så det blir också fel i statistiken, mm. tillbaks till de som beställer. Så då vet de inte exakt vad som har sålts längre. För då kanske kunden har skannat en vit för alla. Men så egentligen var det en fralla med nötter eller någonting. Mm. Och då tror ju bakar vi att de ska baka en vit fralla. Fast egentligen skulle de ha bakat den andra. Just det. Så det är också någonting som kan drivas in. Det är lite komplext, lite svårare att liksom jobba med. Men det, det har vi börjat försöka nysta i hur man kan tänka kring de bitarna också. Ja,
1: så där är
0: det jätteviktigt som, som kund att du liksom kan rätt vara i butiken.
1: Och vad tycker man kan göra hemma i köket då?
0: Hemma i köket, oj det finns ju massa att göra. Men jag skulle säga, till att börja med det förebyggande. Köp inte för mycket färskvaror på dräkten liksom. Så storhandla kanske inte det färska. Utan storhandla det som har längre hållbarhet. Och sen jobba mer med närbutik eller Sånt för att handla hem det du ska äta. Eller frysa in, att mer fryst mat. Lär dig att jobba med den typen av råvaror. Men sen också kan man ju då plan B-lösningar. Det här är precis samma sak som vi gör i butiken Att man jobbar med olika steg. Att du börjar med det förebyggande, sen så jobbar du med det du har. Och då om det är på väg att bli svin så finns det mycket kul man kan göra. Alltså det klassiska, de flesta brukar snacka om. En gammal banan kan du ha i smoothie eller... Mm. Örter och sånt kanske är ju svåra De blir dåliga på någon dag Då kan man frysa in det Du mixar ner det, häller i lite vatten Så fryser det in det i kuber Så har det som en mm -hmm. urt kub, liksom, Som du kan slänga i pastan Eller i grytan eller i... Det tyckte jag var smart ja, just det. Så det finns ju mycket man kan göra Verkligen. Men det gäller ju att ha tid Och det ju, har ju kanske inte de flesta idag Tyvärr
1: Är det så lätt att skrapa ner i slasken? Ja,
0: exakt <laughs> <laughs> Det är ju det
1: En sån här lite okänd eller dold problematik är det här med bifångst, bycatch, mm. i fiskerivärlden. Ja. Du nämnde att ni gärna ville jobba mer med det. Varför är det så spännande?
0: Ja, men jag tycker att det här är en extremt spännande fråga. Det är någonting som kanske inte pratas lika mycket om, men det här är ett så enormt problem just för att vi idag vi håller på att fiska ur våra vatten och då vet vi också att det är otroligt stora volymer som slängs tillbaka i vattnet eh, som vi då inte ens kommer till butiken någonstans eh, och det här är ju uppenbart problem, det är värsta resurslöseriet eh, men jag tycker också att det är intressant att se så här, hur kan man skapa en marknad för den här fisken, vad är det, vi, vad är det som slängs för i första hand liksom? att göra någon sorts innovationsprojekt där man måste få se så här vad kan vi använda och hur kan vi förändra det här? För vi måste för det första sluta fiska så mycket som vi gör och fiska på det sättet som vi gör. För annars har vi ingen fisk kvar. Försvinner de stora fiskarna eller försvinner de små fiskarna? För hela ekosystemen blir förstörda i och med den typen av ja, det, hur, hur det är idag. Och det här är ett, ett, ett stort svimproblem som, som också är väldigt okänt.
1: Ja, man pratar kanske inte om det i matsvinsfrågan då?
0: Nej, jag tror inte det. Och det är, ju, det är ju också för att man inte vet så mycket om det. Det är ingen som har koll på vad det är som slängs. Det här är ju verksamheter som är ute till sjöss. De som inte kontrolleras på samma sätt. Och vi, det finns ju den här Seaspiracy-dokumentären där de har liksom sett. Det finns ju många som försöker efterfråga frågorna. Men just bifångsten är ju någonting som vi borde kunna göra någonting åt, känner jag.
1: Därför är det högt när jag reklamfilmen har reklamfilmen så... Uppskattade, du äh, vet, med Danny Salcedo. Ja, Vilken låter? Nej. Äh, Hukt som gör äh, vegansk tonfisk. Danny Salcedo sitter på restaurangen och här men jag vill gärna ha fisk, tack. Riktig fisk. Mm. De bara, okej. Okay. Och då kommer det hundra kilo äh, bifångst Jaha. över hans huvud, <laughs> ner på tallriken. Nej. Det är plastbitar och det är Exakt. Och skit.
0: Liksom. Ah, ja, ja, ja. ja. Ah medans Jag sett hans
1: dejt som äter då högt ja. får vi bara sannet ja, <laughs> det
0: är ju skitfölj mm. <laughs> ja, ja men, men exakt det är ju ja för vi borde ju för det första fiska mindre liksom och sen eh, att den ens finns är ju helt knäppt egentligen. Mm. man tänker på hur problematisk situationen är nu i haven och haven är så viktiga för det är en viktig koldioxidsänka eh, som vi nu förstör. Mm. Och när den inte längre kan buffra koldioxid, vad händer då? Då släpps det ut i atmosfären och då blir det ännu mer exponentiell förändring åt fel håll då. Så, att, eh, så havet är, är superviktigt.
1: Jag pratade faktiskt med eh, Anna Rickert på Världsöntrofonden mm. eh, så sent som idag om deras nya... Eh, Matguide. Mm. Man har ju Köttguiden, Fiskguiden och vego mm. äh, som nu har samlat i en gemensam app. VVF-matguiden. Mm. Och då om man ser på fiskar så är det ju det viktigaste att titta på är ju så här, vilka hav mm. fiskas de och mm. hur, alltså om det trålas mm. bottentrålning i vissa hav så här, Då är det verkligen rött. Ja, ah, liksom. ah, yeah. Medan äh, andra typer av uttrålning ja. i andra hav mm. är okej. Okay. Mm. Så att, det är inte Precis. så lätt att hålla koll. Alltså. Nej, det, här, så finns det, Nej, det är och... ju inte
0: det. Jag har sett faktiskt du, att det har kommit en del fisk som är så här krokfångad. Mm. Också så de skriver ut, här krokfångad. Eh, och då vet man ju att då har det ju inte trålats. Och då blir det inte bifångst på samma sätt.
1: Nej, just det. Alltså, Nej. Trålning är ju när man så drar som en tröska nästan längs mät. botten. Ja. Och får upp allt. Mm. och slänger tillbaks. Och det här är ju norrmän att alltså det får ju plats mm.
0: typ en katedral i de här männen Alltså de är liksom det är som stora hål, de bara kammar, hars botten.
1: På 500.000 katedral. Ja.
0: Att ja. <laughs> det något stort. Ja, precis. <laughs> ja. Nej, så
1: alltså det inga bra. Nej, det är inte bra. Bort med det. Bort bort. Du, du sa att många som är peppade på det här och verkligen vill jobba med det. Vad är liksom nästa steg? Eller vad, vad hoppas du på för utvecklingar under de kommande åren?
0: Jag hoppas att eh, det är fler som eh, inser att det finns mycket potential kvar. Eh, det, det, det är tyvärr idag så att det är, vi, vi upplever det i alla fall att det är många butiker som är nöjda eh, mm. med deras nivåer. De säger att vi ligger bra till. Och de gör det historiskt sett. De ligger bra till det just nu. Eh, eller historiskt sett Men alltså du vet de sista tio åren kanske
1: Under en procent eh,
0: Då är det runt en procent mm. om det brukar det vara. Eh, Och sen ligger vissa lite högre Och andra är bättre har jobbat bättre med det Men vi ser ju att det där är problematiskt För vi har ju sett att det går att sänka mycket mycket mer eh, Så en procent Är inte tillräckligt det är inte det. Vi måste pusha det. Och det går inte ut över försäljningen. För det är många då rädda för. att nej, men Vi kan inte svinnet. Vi får inte jobba för mycket med svinnet. För då kommer det gå ut över försäljningen. Och det var också sett att nej men det gör inte det. Du behöver inte göra det. Man måste vara smart.
1: Vad skulle du göra det då? För att man inte kan köra lika mycket köp? tre att det är
0: billigare och slängen än att riskera att du inte säljer i samma utsträckning. Mm -hmm. För de, de menar ju på att varor säljer varor. Så mat är ju för billigt idag för det första. Det är också liksom grund problematiken till varför det finns svinn är att det är för billigt i vår del av världen ska jag lägga till. Så att det finns en överproduktion. Vi har ju alltså vi slänger ju en tredjedel av allt som produceras globalt. Och så skulle det inte varit om det hade varit dyrare. Det är ju inte bara matsvinnet som är ett problem, det är också hur vi producerar. Och idag är ju maten den enskilt största anledningen, alltså den enskilt största anledningen till klimat och miljöförändringen. Och det tycker jag är, den frågan måste vi verkligen lyfta och prata mer om. Och alla måste börja ta sitt ansvar i det här. Och det är absolut inte individens ansvar skulle jag säga. Utan det här är politiska frågor. Eh, där vi behöver starkare politiska ledare som vågar driva de här frågorna.
1: Mm. Mm. Matsystemet står ju för 26 procent någonting av klimatpåverkan.
0: Ja, alltså det, det är lite olika siffror där. Eh, allt ifrån 26 till upp till... 40 här för mm. att jag läste. Det, det beror på hur du mäter. Mm. Men 70% av vattenanvändningen går till maten. Av den globala vattenanvändningen. 75% av all markanvändning. Matsvinnet kostar 150 miljarder dollar årligen. Det är tunga siffror, alltså man blir ju deppig av det här såklart. Men det är också så här, vi ser ju just med de här resorna som vi har gjort hittills att det har, varit så, det har varit svinkul. Alltså det har varit verkligen jätteroligt att få jobba med det här och de allra flesta tycker att det är jätteroligt. Och känner också ett mycket större engagemang och driv för, sin, för sitt uppdrag i och med att man får jobba med någonting som kanske är större än... Själv liksom. Så att jag tror att man måste börja se det på det sättet att vi sitter, man sitter på, Om man jobbar med de här frågorna Då sitter man på de vinnande korten För det är det här som kommer att vara framtiden Alltså vi måste börja tänka på det på ett annat sätt mm. Och inte tänka på Att nej nah, men då kanske det där nyckeltalet Inte kommer leverera Vi måste titta på siffrorna Hela tiden Man måste tänka att ja, men det kommer lösa sig
1: Mm du brukar få vad är det bästa tips för att världen bättre i framtiden?
0: Jag tror att vi alla faktiskt måste börja ta hand om oss själva eh, i det första hand. För att orka jobba med de här frågorna. Så jag tror att en eh, viktig del är att liksom komma bukt med psykisk ohälsa och all stress. och så som vi, vi lever ju en stresspandemi nu skulle jag säga. Och att eh, löser vi inte det så kommer vi inte orka lösa allt andra. Så jag tror att, att ta hand om... Det själv är ju verkligen viktigt för att sen då kanske ha mer energi till att jobba med eh, någonting annat också som kan bidra till framtiden. Eh, men, men självklart så se över hur du lever eh, och börja tänka på vad du mår bra av. Liksom. Och oftast så är ju det kanske någonting annat än att jobba hela dagen och kunde pengar och, ja, det är ju mycket kopplat med tid och stress och den typen av värden. Ja,
1: hänger ihop med någonting som är bra ja. för planeten också. Ja, men precis. <clears throat> om det inte är att uh, köra rally. Ja,
0: precis. Det är ju inte alltid det här funkar <laughs> Men jag tror att om alla mådde bättre så tror jag det skulle uh, vara lättare. För att vi tror vi skulle komma längre i mm. den här uh, omställningen som behövs. Så som individ, om det skulle vara ett individtips så skulle jag säga att det kanske är det.
1: Ja, men det finns ju många som pratar om det just nu, att man behöver stärka den psykiska hälsan generellt mm. i samhället för att lyfta andra saker mm. till ny nivå. Mm.
0: Ja, gud Men alltså det är ju skitsvårt att få upp livet. Alltså att ha tid och jobba heltid, åtta timmar och kanske pendla. Nu kanske inte lika mycket pendling under, efter pandemin, men det är ju fortfarande, de allra flesta kämpar ju med att få tiden att gå ihop. Uh, och då är det klart att du kanske inte orkar eller hinner med allt det här andra som du gärna vill. De allra flesta människor vill ju gott. Det är inte så många som bara nej, men jag struntar i allt. Uh, så att jag tror att det, vi, det är en jätteintressant fråga. Jag är väldigt mycket så tänker själv på ja, men hur, hur, många, hur, mycket ska man, hur mycket tid är effektiv tid. Det kanske inte behövs åtta timmar om dagen egentligen- och det har de också satt i studier, typ i Island tror jag va Jag vet inte om du har koll på den här. med ja, att De jobbade sex timmars dagar och var lika produktiva mm. som om de hade jobbat åtta timmars dagar. då har de helt plötsligt två timmar till godo till att ja, kanske hinna träna eller laga maten själv. Och ta hand om maten innan det blir svinn till exempel.
1: Ja, det har några bra lästips eller poddtips?
0: Poddar, jag gillar ju Dr. Rangan Chatterjee som pratar om just well-being och den podden heter Feel Better Live More, den gillar mm. jag väldigt mycket och då är det väldigt olika, han är doktor och allmänläkare men intervjuar massa spännande människor, men sen också Wim Hof podcast,
1: mm, The
0: Iceman kallas sig han.
1: Iceman. Jag För kommer inte vi... ihåg vad han skriver. riktigt.
0: Han badar i iskallt vatten. Eller badar året runt. Och de har nu studerat det här. Och sett också att det är kopplat till. Eh, väldigt mycket eh, intressanta grejer. Som man kan bli av med. En e och så vidare. Eh, genom, och då andningstekniker också. Är det som man mm. jobbar med. För det är ju. Eh, ser de ju nu också att det är mycket att vi. vi eh, inte djupandas. Under dagarna. Vilket är. Det är ju vår livskraft, liksom andningen. Så den behöver vi ju hålla igång. Eh, och det är ju kopplat till stress och så att man är här uppe hela tiden och mm. andas snabbt och sådär. Och då har de sett att om man bara kommer ner i det. och ja, Jag kan inte det här så bra, men den är bra. Sen mm. skulle jag lyssna in. Um, mm, mm. Ja, men det är nog de två. Tror jag. Mm, bra. Det var lite kopplat till det vi precis sa. Eller pratade om. Ja, också. precis. Att må bra.
1: Båda de grejerna har nog eh, koppling också till åldrande, att förebygga åldrande. Mm. Alltså I alla fall kallbadet som har man ju sett ja, i åldrande forskning. Har effekt på att eh, föryngra cellerna.
0: Ja. Jag har faktiskt testat nu en gång, några gånger, bara mm. för att jag började lyssna på den här podden. Och det är, jag trodde att jag skulle få panik typ. För jag känner, så här, om, har, du is, har du bastat isbastu? Du vet, isvak och bastu någon gång.
1: Ja, inte riktigt isvak tror jag. Men, men väldigt nej, kallt nej, liksom. inte, Och så
0: man är ju så spänd och bara, Åh, jag vågar inte gå ner. Och sen så, men det, poängen är ju att man ska komma ner i den här lugna djupandningen. Och det som händer är att du, det är inte alls lika farligt. Alltså man går ner och är lugn. Och sen eh, så kanske man inte kan vi så länge såklart i början. Men, men när man kommer upp det coola tycker jag är att man inte fryser. För att mm. kroppstemperaturen regleras ju. Det hade jag ingen aning om. Och det tycker jag var så häftigt wow, det här funkar ju verkligen. Mm. Och mode skitbra tror jag faktiskt. Så att, ja, vad spännande.
1: Vem tycker du ska intervjua?
0: Ja, men då skulle jag säga Olga Grönvall-Lund. Som... Hon har varit här. Hon har varit här, ja. okej. Okay.
1: Ja, hon har inte, jag har inte släppt avsnittet, men hon har varit här.
0: Nej, okej. Okay. Okay. För vi, jag är ju med i i den i reformaten. Mm. Kan du inte intervjua någon politiker? Ställa mm. frågor om mat. Någon liksom som jobbar kanske mer ja, med Stockholms stad. Ja, men så här, vad gör de? Jag skulle vilja höra mer om vad är planen liksom, för de här framtidsfrågorna.
1: Mm, ja, men det är bra. Det finns säkert någon som jobbar med exakt detta. Tack så mycket, Björklund, för att du kom till er framtid.
0: Ja, tack själv. Kul, kul att vara här.
1: Och eh, kolla in Recolab, alltså Recolab, c-2l.com för yes. mer information om hur man kan jobba med matsvinnsfrågan i framförallt livsmedelskedjan. Ah. Alltså livsmedelsbutikerna.
0: Ja, eller i andra. Alla som jobbar med livsmedel egentligen, men mm. absolut.
1: Och en av anledningarna till att vi sitter här idag är ju att vi kommer med det här fina, fina magasinet Framtidens hållbara matsystem som släpps nu i januari 2022. Det är alltså tredje utgåvan och den gör vi tillsammans med livsmedelsföretagen och vi kommer nu göra en liten artikel av detta samtal också. Mm. Alla artiklar i den kommer också upp på framtidenshallbara.se Framtidens hållbara Framöver så räknar vi med att släppa andra titlar Inom det konceptet Så att det här är bara början på någonting Om du vill stötta på den så kan du också köpa boken som heter Nu fattar jag Som kommer ut i oktober 2021 tillsammans med Henrik Smolak från podden Under 15 Vi förklarar 15 digitala trender och fenomen vi kallar för vår digitala samtid och framtid. Och där är Foodtech och Agtech eh, första kapitlet. Och där tar vi också upp matsvinn lite snabbt och smidigt. Mm. Tack Tove för att du kom till er framtiden.
0: Ja men tack så jättemycket.
1: Kul och, att vara här. Eh, tack till dig som lyssnade. Hej framtiden på GdS. all information. Följ oss senare på sociala medier. Jag Tack för att du lyssnade.